Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Dette er vår nære historie. Det som skjedde her i disse områdene under krigen var en viktig del av motstandskampen i landet. Men så kom dagen når det ble fred, og da glemmer jeg ikke vi sto i, I, I vinduet opp i Antarktis i Hamregaten og så flaggene begynte å heises på. Vi hørte Helga Johansen bosatt på Norsia i Hønefoss der i et følelsesladet utsagn. Hun døde for noen år siden i en alder av over 100 år. Før det så hørte vi Ina Marie Eriksen Søreide, tidligere forsvarsminister, nå utenriksminister. Og da er vi i gang med en ny podcast fra Ringerikes Blad som heter Fredsdagene i Hønefoss. Og med i studio så har jeg en som kan mye om krigshistorie, Frithjof Jørgensen. I tillegg så har jeg med filmproducent Steinar Hybertsen, som etter hvert har snakket med mange, spesielt om krigsårene. For å begynne med dig, Frithjof, hva husker du aller best av de dagene for 75 år siden? Det jeg husker aller best var vel at vi skjønte at noe var i gjære de første dagene av mai. Jeg husker at det var en viss uro på Hønefoss skole, som jo var en skolebygning vi hadde måttet forlatt, fordi den under krigen var garnison for to tyske infanterikompanier. Men det spesielle var vel da vi var på sydsiden av byen, litt nedenfor her der hvor Ringblad har kontoret nå, i den Fossveien-gaten, Fossveien, der lå brandstasjonen. Og Der var den eneste høytaleren i byen som, hvor norsk riksinkasting kunne ha nyhetene sine fordi at å ha radioer var forbudt for alle under krigen. Men fikk dere høre noe om det der? Fikk dere tak i noe av det som var i ferd med å skje? Vi, vi skjønte at det var noe som skjedde fordi eh, altså nasjonal samlingsfører Virkund Kvisling holdt en tale til folket om at de forventet at krigen nu var mot sin ende, og at det norske folk måtte opptre balansert og ordentlig. Og så så vi at det var en veldig uro blant tyske soldater. I den bygningen som Tronru har nå klesforretning i første etasje, det hadde de jo da også, men i andre etasje var det en restaurant som et venners kro. Den var lagt ned under krigen, for den var rekvirert av den tyske ledelsen, Og der stod det på inngangsdøren Soldatenheim. Så det var altså rett og slett en café og restaurant for tyske soldater. De var veldig urolige da de gikk opp på balkongen der. Og vi skjønte at noe var i gjære. Men hvordan kunne man se at, 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 at Norge var i ferd med å ta over byen igjen, hadde jeg nær sagt? For det var veldig preget av tyskere. Hva, 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 kan du beskrive noe? Du husker ja, jo veldig det kan jeg godt. beskrive. Vi hadde klasseværelse... Jeg gikk i syvende klasse på Hønefoss skole, og 
i alle klassene hadde klasseværelser rundt i tomme butikklokaler. Vårt, uh, vår klasse hadde klasseværelser på Nordre Torv i gården til Tronrød. Der Tronrød hadde haft forretning, men også vår venn for Sparebank etterkrigen hadde en filial. Og vi gick vi bodde på Vesterntangen og gick hjem fra skolen. Og da så vi at en god del soldater drev og lastet inn materiell på lastebiller, og for, de, vi forstod at de flyttet fra skolen. Og da fick vi høre etterpå at de var samlet sig på Valsmon, der også hovedkvarteret for disse tyske styrkene var. Så vi skjønte at skolen snart ville bli frihet. Og det var et tegn på at det gick i riktig retning? Ja, vi, vi forstod at det gick i riktig retning, og det snakket far om også som hade gode kontakter blant annet. Steinar Hybertsen, du har snakket med mange, mange mennesker som Fritjof her, som, som husker dette veldig godt. Er, det, er vi ferdig med å miste disse tidsvittnene? Ja, det er klart. Det er bare noen få igjen av de som er igjen, av de som tog del i dette. De var jo ganske unge eh, på den tiden. Det som er eh, problemet er jo at eh, vi ikke gjorde dette tidligere. Eh, nu har vi... Eh, Noen gode, gode lydopptak som eh, Jan Helge Østlund gjorde i forbindelse med de bøkene han skrev, som, som er veldig fine, og jeg håper at de blir bevart. Eh, så de neste som nå kan fortelle det, er jo stort sett barna til de som opplevde eh, krigen, og som var med i militæret. Da. Det er jo mange av de som eh, jeg har snakket med. De er jo, mange av dem er jo veldig interessert i det, de blir gjerne det når de blir litt eldre det som er litt synd det er at vi alle ikke får den interessen for historie før vi blir litt for gamle og så har vi glemt oss å snakke med foreldrene våre jeg snakker jo med folk daglig som angrer så på at de ikke spurte sine foreldre om hvordan og hva de opplevde spesielt under krigen selvsagt fordi Norge har aldrig upplevt nog i, i närheten av det som skedde i de fem åren. Vi snakker om krisen nu men det var då var det skikkelig krise. Fritjöfte virker som du husker väldigt gott och du gengir det omtrent som så klart som om, om, om det var i förra uke. Men du var ju inte så gammal karl på detta tidspunkt. I maj månad 1945 var jag 13 och ett halvt år. Så gick vi syvende klasse på Hønefoss-skole. Og ut på kvelden, 7. maj, da forstod vi at det var noe i gjøre. Jeg fortalte også at soldatene begynte å flytte ut fra skolen. Prøv å beskrive litt stemningen. Stemningen var uhyg- nesten uhyggelig. Den var veldig speciell. Nu var det sånn at uh, vi var jo kommet til maj og da var det jo lyst enda. Hadde dette skjedd før på vinteren, så hadde det vært enda mer skummelt, for da Og husk på at all gatebelysning var, var slukket. Det fantes ikke en lysstripe fra noe hus. Det, det hjem, det leilighet eller det hus som slapp ut lys, elektrisk lys gjennom vinduene, de fikk bot og ble straffet. Fordi det skulle ikke være en lysstripe fra noe hus på Ringerike, slik at engelske eller amerikanske fly kunne orientere sig på bakgrunn av det de ønsket å treffe, fordi at Ringerike var et av de mest attraktive mål for uh, alliert 
krigføring og dermed eventuelt bombing av tyske militære anlegg som Ringerike var en stor del av. Nu er det jo fredsdagene vi snakker om, men si litt om disse barneårene som var, var krigsår for dig. Barneårene var for så vidt veldig fine, for vi hade foreldre som hegnet om oss. Det mest tøffe jeg opplevde var den grusomme unntagelsestilstand året før, 19. september 1944, da den tyske ledelse i Norge ønsket å statuere et eksempel for å tilintegjøre og lamme hele ringeriksamfunnet som hadde vært åsted og utgangspunkt for de norske illegale styrker på Holleia og i drinkkontraktene på Podheim. Da blev min far arrestert og satt i tysk fangenskap på Grini, helt til vinteren 1945. Hva gjør det med et guttesinn at far blir arrestert? Det gjør veldig mye med et guttesinn, for vi var tre gutter, og jeg var da i fire før den yngste. Jeg var da 13 år, og jeg måtte ta mig av mor og to yngre brødre. Og med mangel på mat så var vi ikke arbeidsledige etter skolen. Vi hadde Hele haven vår på halvannet mål var full av kål og poteter som vi måtte ta på likedan et mål i bakken på Vesterntagen og oppover under Vesternbakken der. Der hadde vi potetparsel som alle, norsk, alle familier i Hønefoss hadde for å kunne klare sig. Man levde på poteter, stekt i forskjellige typer fett, til, ned, til annet hvert måltid de siste krigsåra. Opplevde dere noen gang tyskerne ordentlig på nært hold? Absolut. Også faktisk på skolen. Det som var speciellt, det var det året før, i 1943, da vi hade klasseværelse i Antage i den bygningen i Torgaten, hvor, hvor Leif Vidar hadde kjøttforretning tidligere. Der hade vi klasseværelse, og under en time så banket det på døren, og in kom en politikonstabel, norsk politikonstabel, sammen med en tysk officer. Han hade var en del av den tyske kultur, kulturavdelingen som skulle bekräfta att norske barn lærte tysk på en ordentlig måte. Og da blev vi hørt i tysk fordi at alle folkeskoler som det het, eller grunnskoler, som var i bykommuner, der skulle barna lære tysk. I landkommuner skulle de ikke lære tysk. Hvorfor det aner jeg ikke, men vi antog at det var vesentlig potetopptaging de skulle lære der da. Men vi lærte, og jeg blev da hørt i tysk, og jeg husker jeg liret av meg den berømte setningen av den avfor Det er fristende å spørre, Fritjof, hva, hvilket forhold har du til tyskere i dag? Jeg har et meget uh, avansert forhold til tyskere. For da jeg var 20 år i 1951, så var jeg i militærtjeneste og ble innkalt som deltager i feltartilleribataljonen i den, tys- i den norske Tysklandsbrigade. Der var jeg fra sommeren 1951 til, til, ute I 19, til sommeren 1952. Så der lærte vi enormt mye om Tyskland og om den tyske vanlige innbygger som til vår store overraskelse anså den norske Tysklandsbrigade, som var på i underkant av 5000 mann fordelt på samtlige byer i landstelen Slesvig-Holstein, 
de anså de som en de, de anså oss som en en beskyttelse mot den förväntade russiska invasion. Men när jag spör om det jag gör så är er det alltså är er det inte lätt att att bära nag till en nation och ett folk när man har varit igenom krigsår. Man är er lätt att bära nag till en nation, men vi bar inte nag till den tyska nation eller en vanlig tysk borger efter att vi hade upplevt upphållet där nere. Steiner, er dette noe som er typisk for dem du har snakket med når det gjelder å minnes krigen? Klarer man å se, se dette på avstand? Ja, det tror jeg i hvert fall den generation, som jeg hører til. Jeg ble jo født i 1950, og vi blev jo fortalt forskjellige historier, både fra de som var på gærne sida og... Um, Og, og, og de som var med å kjempe, og det var vel ingen av oss som eh, følte noe eh, mot de som hadde haft foreldre eller noen som, som var på den tyske siden. Da. Så jeg tror det gikk ganske fort over, og man så vel etter hvert at, eh, og man hørte også historier om Wehrmachtssoldater som, eh, som var helt normale mennesker, de var jo unge soldater, Og blant annet under kampen i Hav, så var jo sykehustjenesten, eller ambulansetjenesten, den blev jo betjent eh, i et samarbeid. Så alle tyske soldater blant annet blev jo eh, behandlet på katolske av norske le- le- leger. Så, så, så det er litt mer, mer nyansert bilde enn det man ofte ser og leser, som er veldig svart og hvitt det var ikke sånn altså. og det er, det er en av de tingene som kommer frem nå i den senere tid for det kommer jo dokumenter ut som har varit eh, hemlighetsstemplet I, I mange år eh, og du ser også nå flere bøker som kommer ut med et helt annet nyansert bilde av det som sker under krigen men det tyder jo på at vi har klart att se menneskene opp i alt da eh, altså enkeltmennesker også blant soldatene og det er vel kanskje godt at vi klarer å, klarer å glemme litt Jeg ikke glemmer, men forstår det på en helt annen måte. Jeg pleier å si det at eh, historie er uhyre viktig, og det er veldig viktig å forstå historie, og sette det in i en større sammenheng, eh, og, og skille blant annet på eh, nazistene og den vanlige Wehrmachtssoldat. Det må vi bare lære oss. Kan vi se si lite mer Fritjof om om disse seiersdagene? Var det, ble det samling av mennesker? Ble det arrangementer? Det blev samling av mennesker, altså den egentlige fredsdagen i Hønefoss, som er altså 8. maj fordi den tyske kapitulation av styrken i Norge, den var nog forsinket. Det var gitt ordre fra øverskommanderende Admiral Dönitz og pluss øverskommanderende for Wehrmacht, general Jodl, som undertegnet fredstraktaten, at også Norge skulle da gå in i dette. Men de somlet veldig eh, i den tyske ledelsen i Norge, som utgikk fra, fra hovedkvarteret på, på Lillehammer, hvor den tyske general Böhme var leder. Men til slut så skjønte de at det var helt nyttesløst att prøve å holde det de kalte Festung Norvegen, med 400 000 tyske soldater som ikke hadde vært i kamp. Så de gav sig, og da blev det full, full fart i Norge også. Og det jeg ikke glemmer, det var hele den uken som fulgte, var det musik på Søndretorv, 
Det blev bygget musik tribune för orkester och där spelade olika dansorkestrar omtrent annan varje dag och det var dans och full fest hela uka. Ja för nu nu hade vi tillbakalagt fem år hvor fest och moro rätt sätt inte var aktuellt. Det var inte aktuellt i det hela tatt. Var det någon som prövade? Det var nog någon som prövade i privat regi, men inte offentligt. De som prövade i privat regi då då antog vi att de hade fått tillåtelse eller blev anmodet om att sätta igång av na- norska nazimyndigheter för att pröva och ge det hela att det skulle vara samhället skulle gå så normalt men det gjorde inte och det blev i grund saboterat från norrmäns sida att detta skulle ske. Det var också tragedier under allt detta. Uh, jag tror kanske den norska offentlighet och privat offentlighet var väldigt tuffa mot de människor som de förstod som de förstod hade varit i mer närkontakt med tyskare. Speciellt norska kvinnor, unga norska piker som hade inledet kärleksförhåll med unga tyska soldater i 20-årene. Det var faktiskt ganska normalt till människor att vara, men det var råtöft. Och det värste tillfället det var då vi hörte att uh, det var skedde en tragedie. I Sankt Hanshaven, bortenfor Hønfors uh, skole, og uh, langs uh, det som heter Parkgaten, uh, der var det også, uh, det, altså skolens klasserom var for få til den store tyske avdelingen, så de bygget eget boligbrakker langs Parkgaten. Og inne i selve Sankt Hanshaven hadde de gravet seg inn, jeg er sikker på det er der enda, et til, stort tilfluktsrom, som soldaterna kunde då söka raskt ly visst Hønfoss nordre sida skulle bli bombet. Och inne i detta tillflyktsrum den 8 maj om kvällen så var det en ung tysk soldat sammen med sin norske käraste som begick självmord. Han sköt först henne och sköt sig själv. Och slaget var tapt så var det liksom ikke noe vits att leve längre. Ja. Noen sånne tragedier var det med det der, tror jeg var den verste. Men altså, en del nordmenn, de fleste var meget tilbakeholdende og helt rolige, men en del aggressive typer som muligens hade smakt lite for mye på glasset, de gick til attack og angrepp på mange tyske, nei, mange norske piker som da hade innledet kjæresteforhold, og for att straffe dem så blir det helt snauklypt. Jag har ju sett Steinar har ju haft fler krigsfilmer nå som har vist på NRK lite om distriktets betydning. Hvordan vill du betrakta distriktets betydning för krigen här? Ja, jeg, vi förstod ju att det måste ha en viss betydning i att så i og med at sån stor del av deutsche Wehrmacht hade stationerat stora grupper här. Det skönte vi. Och det som skedde Alle vanlige nordmenn ønsket jo at samfunnet skulle gå så normalt som mulig. Derfor var jo butikker og alt mulig åpnet. Og håndverkere som elektriker og bygningsfolk og snekkere var engasjert. Og fordi for mange ganger så var det veldig dårlig med norske byggvirksomhet. Så de fleste som, kan du si, hadde sitt sitt levebrød i håndverksyrker av den slag, de tog uppdrag også for tyske, tyske bestillere. 
Lite tillbaka till dessa fredsdagarna uh, och ting började normalisera sig. Hur lång tid gick det för för man kunde se si att det var en normal situation? Det, det gick sig lång tid, men kan du se si någon det? Jag tror uh, det gick nog det väsentliga maj och lite ute i juni men det vart så stabiliserat för sig. Men uh, det var ju främdeles tyska styrkor förlagt och internerat både på Helgelandsmon och Valsmon. For det var en enorm en, en, en enorm trans, transportoppgave och få alle disse 400.000 tyske soldater fra hele Norge hjem til et slag i Tyskland. Men vad med stemningen mens det fortsatt var tyskere her og det var fred? Altså beskriv litt. De hadde ikke, hadde, hadde ikke adgang utenfor leieren. Greit. Fullstendig, fullstendig lukket. Hadde ikke adgang utenfor leieren. Det var kanskje like greit? Det tror jag kanske var lika grejt för det som var bestämt fra, fra norske norska styrelsemakter det var att för att det skulle hållas ro i de tyska lägerna så skulle det etableras en form för militärpoliti på tysk side, och där skulle per så så många man kanske per 50 till 100 man skulle det vara to militärpoliti som var uppsatt med våpen det blev också eh, fraktet in transporterat in eh, både engelska och amerikanska soldater som blev stationerat runt som säkerhetsstyrkor och som var en del av administrationen av övertagelsen och det kom ju också eh, amerikanska soldater till Hönfoss som blev väldigt populära eh, så det var ju en sån eh, det var en väldigt god stämning i, i utan att jag husker det eller upplevde det men det är er det jag har blivit fortalt. Uh, og det gick väldigt bra. Altså det var en det, det var en väldigt ordnad uh, process som varte till lite ut på hösten. Ja. Uh, då de flesta trakt sig ut av, av hela landet för så vidt. Men det är er jo fascinerande att man klarer att normalisera efter fem år ockupation och så og så klarer faktiskt folk att lande detta här och komma i normaliserade tillstander. Husk nå en ting då att at det var ju en väldigt orden på det tyskarna gjorde. Altså de hade de byggde ju Egmont flygplats. Eh, de gjorde ju väldigt mycket så, så landet var ju inte det som var problemet var ju att eh, det var mangel på mat eh, det var ju rationering i många år rätt på var det inte det? Var rationering i många år rätt på. Men eh, ja, nej det är er överraskande hur hur men det var en del bitterhet över någon som och det var allt var ju hemlighetsstämt. Ingen av de motståndsfolka som kom ifrån Skäven och ner fick och låta och snacka om det de hade upplevt och de var ju rädd för att snacka om det också. Og, og, og så blev det lite sånn at ingen snakket om krigen på mange år. Det blev lagt på en måte lokk på. Man ville, ha det, man ville glemme det. Og, og, og det jeg opplevde når jeg begynte å intervjue mange av disse veteranene for en 20 år siden, det første projektet jeg gjorde, så var det liksom første gangen noen begynte å spørre om vad de hade upplevt under krigen. Og veldig mange av barna sa jo også at, sånn som Arne Vidar sier, at han snakket nesten aldrig om, om krigen, eller eh, den opplevelsen han hadde. Men er det litt rart? Altså, skulle det, skulle det fortrenges og, og glemmes? 
Jeg tror ikke det, jeg, men jeg tror alle var oppsatt på å komme tilbake til så normale forhold som mulig. Og nettopp fordi samfunnet i de steder i Norge hvor det ikke var krigsskader. Altså, man kan, vi kan jo ikke sammenligne oss med byer i Nord-Norge som blev avsradert, som tyskerne sa, utradert. Husk på, alt her var, var slik det var før da krigen begynte. Unntatt, selvsagt, Haugsbygd, hvor over 50 hus og byrginger var rasert. Og det er noe jeg aldrig glemmer. Fordi den sommeren 1940, da fikk jeg min første cykel, da var jeg altså mellom 13 og 14 år, en liten rød guttesykkel. Og da tog faren min mig med på en cykeltur. Vi bodde på Vesterntangen, og vi cyklet over på Nordsiden, og opp forbi Eikli på Vervenmoen og, og Vervenkaste, og bort til Hønen, og så cyklet vi nordover fra Hønen mot Klekken. Og rundt omkring på de forblåste jordene lå det døde og forbrente kur og hester utenfor utesbygninger som enda lå nedbrønt. Og vi syklet så langsomt til Klekken Hotel. Der stod porten igen, og så stod den fabelaktige støtten av kandidat Ferden, som jo kom fra de traktene fra Ferden går, og hvor Klekken også hadde sitt utgangspunkt. Hvordan bringer du dette videre til neste generation? Jeg vet at du holder foredrag, og du er ja, jeg, jeg, god på det. Jeg har, jeg har selvfølgelig disse foredragene, og jeg, for, jeg snakker jo litt om det. Hvordan blir historien mottatt når du reiser rundt og, og, og holder foredrag? Har du inntrykk at det er interesse for det? Ja, jeg har inntrykk at det er interesse. Stort sett i foreninger og sånn, jeg har hatt det da. Så spesielt, jeg vet som jeg har kalt barn og ungdom under krigen, og det, jeg, det tror jeg de mange veldig er veldig interessert i. Ja, Steinar, blir det flere filmer om krigens historie? Jeg håper det. Så absolut. Det er jo så mange historier som ikke har blitt fortalt. Og med den interessen som var for disse tre filmene, så er det vel håp om at vi kan få til noe mer. Og jeg vil også si det at det, det som skjer på Ringerike, det skjer veldig, det skjer like ting rundt om i Kristiansand, i Trondheim, i Bergen, i Oslo, så, så det å ta utgangspunkt i lokalhistorien, så forteller man en del av, av Norges historien. Da tror jeg jeg skal si takk til dere for at dere stilte opp, Fritjof Jørgensen og Steinar Hybertsen. Mitt navn er Øyvind Lien, og du har også lyttet til en podcast fra Ringrikes Blad.